0: Salut à tous, on se retrouve pour ce cinquième épisode des Voix du Terrain avec aujourd'hui comme invité de marque Rodrigue Ilboudo de l'ONG à Lima et Nantonin Queta, championne paralympique des Jeux de Rio 2016 notamment, mais pas que. Les Voix du Terrain, c'est maintenant. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Rodrigue et Nantonin. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Euh, honneur aux dames, alors. Antonin, tu es franco-malienne et athlète de haut niveau avec une particularité. Tu es plusieurs fois médaillé et notamment championne paralympique des derniers Jeux de Rio. Peux-tu nous en dire plus sur ton parcours sportif et personnel
1: euh, alors bonjour déjà, merci de m'avoir invité à ce podcast, alors effectivement donc moi je m'appelle Antonin Keita, je suis euh, championne paralympique du 400 mètres et plusieurs fois championne du monde aussi euh, sur cette même distance et pourquoi paralympique parce que j'ai une autre particularité, euh, je suis aussi albinos euh, et déficiente visuelle, donc voilà un petit peu sur mon parcours, euh, sur mon parcours sportif. Et sur le plan professionnel, je travaille dans une entreprise au service qualité de vie au travail et notamment sur les questions d'inclusion des personnes en situation de handicap et de diversité au sens large. Voilà.
0: D'accord. Merci à toi pour cette belle présentation. J'ai également le plaisir d'être accompagné de Rodrigue, qui est référent médical pour Alima. Alors, Rodrigue, est-ce que tu peux nous éclaircir un peu sur ce en quoi consistent tes, tes fonctions au sein d'Alima
2: Ok, euh, merci, hein, merci déjà pour l'occasion que nous vienne effectivement donc, de partager euh, nos différents mondes. Alors, moi je suis euh, référent médicale desk pour Aliment, et euh, en tant que tel, euh, il m'est assigné donc, de pouvoir accompagner euh, les différentes missions, puisque euh, nous travaillons donc, dans différents pays, euh, que je puisse effectivement accompagner les différentes missions dans la charge pour impulser donc, la dynamique, pour que nous puissions toujours... Aller donc au-delà de ce, qui, euh, ce que nous faisons habituellement et d'innover et de proposer donc de nouvelles euh, méthodes d'assistance médicale humanitaire pour les populations euh, les plus vulnérables euh, qui sont vraiment euh, les personnes cibles euh, que nous touchons beaucoup plus dans, sur, sur les différents pays d'intervention. Pour moi, c'est vraiment euh, impulser la dynamique à l'endroit de mes confrères qui sont sur donc, les missions pour toujours donc, développer donc, des stratégies qui permettront de toucher donc, beaucoup plus donc, de personnes qui ont besoin donc, de nous sur des pays d'intervention. voilà, un peu globalement.
0: D'accord. Euh, merci de cette, de cette présentation également. Rodrigue, est-ce qu'on peut, euh, juste pour éclaircir, vous avez un statut de médecin
2: Oui, je suis médecin. Je suis médecin de formation. D'accord. Je suis publiciste euh, de spécialité.
0: Très bien. Merci. Du coup... Euh... Si je m'abuse, tu es euh, engagé dans, dans pas mal de causes également et, et qu'est-ce que tu penses de l'humanitaire Parce que c'est quelque chose qui te parle, que tu maîtrises, que tu connais
1: Alors oui, c'est vrai, effectivement, moi je suis engagée dans pas mal de choses. Bah, déjà, je suis, je suis engagée euh, parce que pour moi, on doit essayer de vivre dans un monde différent, un monde euh, d'inclusion et non dans un monde d'indifférence en fait. Et c'est vrai que du fait d'être albinos et d'avoir mon père aussi qui est albinos, c'est une petite sœur albinos, je suis très engagée dans la cause et dans l'amélioration des conditions de vie des enfants albinos. Alors plus particulièrement au Mali parce que je suis native du Mali. Mais voilà, le but c'est vraiment de pouvoir étendre les actions un peu partout dans le monde et pourquoi pas créer des, des passerelles entre différents pays parce que chaque pays a sa structure pour les enfants albinos. Donc ce qui serait chouette c'est qu'on puisse... voilà trouver une entente commune et pouvoir travailler tous ensemble. Cela étant dit, euh, l'humanitaire, je ne connais pas plus que ça parce que euh, je fais ça juste à mon échelle. Mais pour moi, c'est quelque chose d'indispensable parce que nous devons être là les uns pour les autres. Même si aujourd'hui, euh, ça c'est ma conviction, hein, mais bon après, euh, même si aujourd'hui euh, c'est euh, Monsieur X qui aide Monsieur ou Madame Y, bah demain peut-être que ça peut être l'inverse. À un moment donné, on a tous besoin dans notre vie d'être accompagné, d'être soutenu, euh, d'être aidé. Donc euh, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être naturel, en fait. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Si, euh...
0: complètement, complètement, complètement. Et du coup, ça m'amène à transférer la question sur Rodrigue. Et n'hésitez pas, de toute manière, si vous avez, euh, vous aussi, des questions à vous poser entre vous, vous êtes effectivement euh, convié et plus qu'encouragés à, à le faire. Rodrigue, du coup... Euh, Qu'est-ce que toi, ça t'inspire à l'humanitaire Aujourd'hui, tu es partie intégrante d'une ONG qui fait beaucoup en Afrique. Est-ce que c'est une, une vocation Est-ce que c'est un cheminement professionnel qui t'amène jusqu'ici Comment ça s'est passé
2: Alors, merci pour cette question. J'ai envie de dire tout de suite et maintenant que je suis né dans l'humanitaire. Pourquoi je le dis Parce que dès lors que j'ai fini mes études de médecine, je n'ai pas fait autre chose que l'humanitaire. Et pourquoi euh, Parce que déjà, au long de ma formation, oui, j'ai Longtemps suivi dans l'actualité, effectivement, la détresse de pas mal de pays, de pas mal de populations à travers les infos. Et je me suis dit, ben, est-ce qu'il ne faudrait pas effectivement que je puisse mettre la formation que je suis en train de faire pour effectivement ces gens qui souffrent et qui ne sont pas comme moi. Alors, pour dire que tout de suite, quand j'ai fini mes études en médecine, je n'ai pas fait autre chose. Je me suis tout de suite lancé dans l'humanitaire euh, que je fais euh, depuis 13-14 ans euh, maintenant. Pour dire que pour moi, L'humanité, c'est vraiment le mieux-être pour tout le monde. Et moi, tout de suite, je me suis dit qu'il fallait que je me batte pour qu'effectivement chacun, quel que soit là où il est, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, qu'il puisse effectivement avoir accès à un mieux-être, au même titre que ceux-là qui sont dans des conditions meilleures. Donc pour moi, c'est toujours combattre pour soigner et être plus proche des personnes qui souffrent et qui ont besoin de nous.
1: Quand je disais tout à l'heure que je ne connaissais pas l'humanitaire en tant que tel, c'est que je ne connais pas l'humanitaire de façon mondiale comme on peut connaître dans les ONG ou voilà, dans des grandes structures. En réfléchissant, je me dis que l'humanitaire, c'est quoi C'est aider l'autre, c'est accompagner l'autre, c'est soutenir l'autre. Est-ce qu'à un moment donné, une personne qui euh, apporte un soutien, quel qu'il soit, n'est pas dans l'humanitaire Moi, aujourd'hui, avec mon association... Salif et Nantenin Keïta, je ne suis pas une grande ONG, mais je considère quand même qu'on est dans de l'humanitaire parce qu'on accompagne, parce qu'on guide, parce qu'on soutient peut-être une population ou des personnes qui pourraient être en difficulté. Donc est-ce que chacun n'est pas dans l'humanitaire à son niveau Voilà, c'est juste ma petite réflexion. Bah moi,
0: je pense que c'est une belle réflexion et une opinion que je partage parce que dans les différents podcasts, on a des intervenants qui viennent de différents milieux. Et moi, j'aime souvent à dire, et je me répète, mais j'aime souvent à à dire que les uns comme les autres, vous sauvez des vies. Et comme tu l'as dit dans ton analogie à ton association, à ton petit niveau, tu touches quand même des gens et tu peux quand même permettre aux gens d'aller mieux ou de sauver des vies au même titre qu'un athlète ou un, un docteur sur le terrain. Donc euh, oui, complètement, moi je pense que c'est plein de sens. Et il y, y a forcément une corrélation à faire à, à, à ce niveau-là. À partir du moment où on, on est dans l'entraide, on fédère, on rassemble, on est humanitaire, selon moi, en tout cas. Je ne sais pas ce que Rodrigue en pense. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi, de ton côté, sur la question
2: Oui, parfaitement. Je suis d'accord avec maintenant parce que de toute façon, dans les principes humanitaires, vous avez le premier principe qui est l'humanité. Et dès lors qu'on prend en compte effectivement la différence, soit que la spécificité d'un groupe de personnes, que ce soit qu un grand groupe ou pas, c'est que dès lors, on a de l'humanité, c'est qu'on fait quelque part de l'humanitaire. Je pense que c'est même la porte d'entrée de l'humanitaire que de considérer effectivement donc la vulnérabilité, la spécificité, ou cas un groupe minoritaire et de développer des actions qui permettent à terme l'épanouissement de ce groupe-là, sinon de défendre les droits de ce groupe-là et pour moi, c'est l'assistance humanitaire, c'est faire de l'humanitaire.
0: Alors, on est dans une période euh, bien évidemment compliquée hein, depuis un an et demi. À Lima, on, on sait à quel point vous avez été présent pour euh, bah, stopper pas mal de, de problématiques euh, en Afrique, notamment sur la période d'Ebola à l'époque. Puis, euh, Depuis que Covid est arrivé, vous êtes aussi très très présent. Et ma question, euh, c'est euh, pour Rodrigue, pour le coup, comment cette période qui dure depuis un moment a impacté euh, ton quotidien Professionnellement, euh, personnellement, est-ce que bah, il a fallu revisiter toute le, la façon de travailler également ou voilà quel a été l'impact de la période qu'on vit sur ton quotidien Eh
2: bien oui, vous touchez vraiment du doigt euh, l'actualité, euh, l'un des challenges euh, auxquels nous sommes vraiment soumis en tant qu'ONG euh, depuis l'année dernière, avec effectivement l'avènement de la pandémie de Covid 19, qui n'a pas été en sans impact hein, sur euh, notre manière de faire initialement. Et qui a effectivement euh, nous a imposé effectivement de nous adapter, euh, de notre manière, notre manière de faire. Alors c'est vrai que depuis euh, déjà Ebola, en tant qu'OMG aliment, on avait vraiment tiré, on va dire, euh, des leçons et disons avait euh, des capacités dans vraiment, euh, on va dire, la lutte contre les épidémies, qui est également un des éléments clés de notre OMG. Et partant de cette expérience, c'est vrai avec euh, la COVID-19 hein, qui s'est installée. Euh, on a tout de suite en tout cas déployé tout ce qui pouvait être fait pour répondre à une épidémie mais du fait effectivement donc de la spécificité euh, de cette euh, maladie tout de suite devenue donc une, une pandémie il a fallu bien entendu euh, s'adapter nous de d'attention parce que il a fallu qu'on puisse se surpasser pourquoi je dis ça parce que tout de suite, vous avez vu qu'avec cette pandémie là les frontières ont été euh, fermées ce qui veut dire que la mobilité des ressources humaines a été impactée par cette pandémie alors que sur les épidémies habituellement, nous avons un certain temps à passer pour permettre effectivement donc le repos, pour permettre effectivement que les gens soient toujours efficaces. Mais il a fallu effectivement pouvoir trouver donc des moyens pour que les gens puissent avoir des temps de récupération sur place, euh, pouvoir assister, on va dire psychologiquement, les uns et les autres qui ont fait euh, des mois, disons 8 mois, 6 mois, sans voir donc leur famille, alors qu'ils avaient l'habitude de voir leur famille tous les trois mois. Il a fallu également pour nous, pouvoir développer donc des stratégies pour disponibiliser beaucoup plus d'équipements, avoir beaucoup plus donc de financement, pour, euh, dans le cadre d'Oxygène pour, pour, pour Afrika, pour que l'assistance humanitaire puisse donc se faire. Mais nous avions aussi des projets, on va dire des programmes réguliers, des programmes réguliers qui n'étaient pas des programmes spécifiquement liés à la COVID-19, sur lesquels il a fallu aussi avoir des adaptations parce qu'il fallait voir comment est-ce qu'il fallait poursuivre l'assistance humanitaire tout en protégeant les bénéficiaires. Parce que pour effectivement maintenir cette protection-là, puisque nous rassemblons beaucoup donc de monde, il a fallu soit différer certaines activités pour respecter donc les mesures barrières et les mesures réceptives qui étaient donc mises en place dans les différents pays, définir donc des circuits spécifiques pour pouvoir continuer l'offre de soins et à côté aussi, ne pas impacter sur eux, le système sanitaire qui n'était pas parti soit de nos programmes ou qui n'était pas dans des projets spécifiques liés donc à la pandémie, donc à la COVID-19. Donc on va dire adaptation en termes de temps de travail, en termes de mobilité, en termes de ressources humaines puisqu'il a fallu aussi trouver sur place les ressources humaines puisqu'on ne pouvait pas faire venir des personnels de l'international. Il a fallu travailler avec du personnel local. Donc comment va avoir capacité à euh, travailler avec des ressources donc, locales avec eux, effectivement, pour garantir aussi la pérennité de nos interventions. Voilà un peu ce à quoi on a été confronté durant donc, cette dernière année.
0: Est-ce que ça a été euh, un peu plus évident euh, pour toi, Nantelin, du coup, euh, sur euh, bah, tes engagements, euh, comme tu l'as dit, euh, à ton niveau pour combattre un peu les, les problèmes au Mali, notamment euh, toute la discrimination euh, contre bah, l'alminisme et tout ça. Comment tu as vécu en fait, cette période d'un point de vue euh, euh, organisationnel et, et professionnel à ce niveau-là
1: Alors c'est vrai que pour l'association, ça a mis pas mal de choses en stand-by, euh, la période du Covid, mais, euh, parce que bah, du coup, moi je n'ai pas pu aller au Mali comme j'aurais aimé y aller, et euh, l'envoi des dons a été aussi un peu plus compliqué. Enfin, L'année dernière, on a commencé à, à pouvoir faire de nouveau des envois, c'est sûr que ça n'a pas été simple, mais quelque part, bah, ça permettait aussi aux gens, euh, c'est bête à dire, hein, mais le fait qu'il y ait la Covid, ben, euh, les enfants peut-être sortaient un peu moins, donc étaient peut-être moins exposés au soleil et aussi ou du coup moins exposés au virus. Alors nous, c'est vrai que sur la période de la crise sanitaire, là où on a été impacté, c'est qu'on n'a pas pu envoyer des dons comme on aurait aimé le faire et que moi, je n'ai pas pu me rendre du coup sur place. Euh, pour suivre un petit peu les activités et qui y a aussi euh, des, des animations en France qu'on n'a pas pu mettre en place. Mais voilà, c'est la grosse problématique qu'on a eue sur cette période-là.
0: Ouais. Il faut tout complètement revisiter en fait, en termes d'organisation et, et de problématiques, comme vous l'avez dit euh, euh, l'un et l'autre au niveau de, bah, des déplacements ou, ou des envois. C'est quelque chose qui est euh, bah, un challenge que beaucoup de gens ont du mal à surmonter jusqu'ici. Euh, du coup, ça lead sur une autre question, puisque vous parlez de challenge, et là je repars un petit peu sur euh, le côté sportif. Toi, Nantenin, quelle a été euh, ta motivation euh, à devenir euh, athlète Pour le coup, est-ce que euh, c'est euh, un challenge euh, parce que tu, tu es naturellement athlète et tu as toujours été euh, attiré vers le sport Ou est-ce que c'est venu euh, d'un autre événement qui a propulsé cette motivation à, à faire du sport de haut niveau
1: J'ai toujours aimé le sport. Mm -hmm. euh, j'étais à l'école et puis euh, j'étais un petit peu euh, d'après mes enseignants hyperactifs moi je pense pas hein. <rire> mais, euh, mais voilà à l'école en tout cas on m'a toujours mise au sport et c'est vrai que j'aimais ça et après euh, l'élément déclencheur je pense que ça a été euh, le fait que j'ai compris que grâce au sport je pouvais avoir euh, une belle vie grâce au sport et grâce à mon handicap grâce à ma différence donc ça peut être étonnant quand je dis ça mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, mon sport, ma déficience visuelle me permettent d'avoir euh, une belle vie, me permettent de faire des choses aussi bien que les autres, des fois, voire même mieux que les autres. Donc voilà, le sport a vraiment changé ma vie. Voilà. Et c'est quand je me suis rendu compte que le sport pouvait changer ma vie que je me suis dit euh, qu'il fallait que je me mette à fond. Et puis, c'est toujours cool de gagner. Donc, euh,
0: <rire> <rire> Donc voilà, C'est vrai. Du coup, c'est toujours cool de gagner. Euh, Rodrigue, avec Alima, il y a beaucoup d'objectifs, beaucoup de challenges. Et, euh, et jusqu'ici, vous en avez surmonté euh, ben, plus d'un avec de belles réussites. Quels sont les, les prochains challenges, objectifs à court terme là, pour vous euh, chez Alima
2: Alors, euh, vous avez bien introduit la chose. C'est vrai que euh, oui, chez Alima, aujourd'hui, on a passé vraiment la tempête. Mais il y a vraiment des horaires qui sont encore devant nous. Je veux dire à court terme pour nous et pour moi, le challenge, c'est vraiment de toujours prendre en compte, je dirais, aujourd'hui, les différents flux au niveau de la pandémie à Covid-19 et de toujours porter l'assistance. Mais aussi euh, la question sécuritaire. Vous savez que de plus en plus nous avons d'intervention, et même partout dans le monde, cette question d'insécurité prend euh, de l'âge. Les humanitaires que nous sommes sont de plus en plus euh, des cibles alors que euh, c'était des situations qu'on n'observait pas euh, de par le passé. Donc pour nous, c'est comment prendre en compte effectivement euh, cette dimension de l'insécurité et de toujours avoir accès à nos bénéficiaires pour l'assistance médicale. Mais pour nous également, c'est aussi comment convaincre beaucoup plus effectivement nos bailleurs euh, de fonds et pour, comment diversifier nos sources de financement pour toujours être à l'aise pour porter assistance à nos bénéficiaires dans une dynamique effectivement donc de baisse quelque
0: part euh, de l'aide humanitaire. Donc globalement, c'est voilà ce que je peux dire. Est-ce que vous pensez que, le parce que je sais que notamment euh, il y a une recrudescence euh, au Sénégal du nouveau variant Delta et, et dans pas mal de pays d'Afrique euh, et de la planète de manière générale, est-ce que vous pensez que c'est une, une nécessité absolue de vacciner le plus grand nombre euh, en Afrique Et surtout, quelle est la faisabilité de cette campagne de réussir à vacciner le, le plus grand nombre Est-ce que c'est réaliste Est-ce que vous avez euh, jusqu'ici des retours positifs Est-ce qu'il y a encore des, des complications à, à convaincre les gens Comment ça se passe Alors, effectivement, sur cette question donc, de Covid-19, c'est vraiment euh, la
2: vaccination qui est euh, aujourd'hui, euh, en mode fait, qui fait couler beaucoup plus effectivement, donc, de, 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 de discussions, d'échanges. Euh, avec toute la controverse qu'il y a eu autour donc, de la vaccination. Sur nos pays d'intervention, c'est vrai, nous sommes confrontés euh, effectivement à certains boulots d'étranglement hein, pour ce qui est donc de l'accès des communautés à la vaccination. Et euh, pour nous, il est important de travailler effectivement sur une bonne communication. Pas que ça n'a pas été euh, le cas, mais très souvent on est confronté euh, à une désinformation et très souvent les gens n'ont pas l'information, juste surtout avec l'accès aujourd'hui aux réseaux sociaux euh, qui diffusent pas mal de choses qui ont tendance effectivement à empêcher l'accès donc à la vaccination. Mais, paradoxalement, quand on regarde, les vaccins qui arrivent sur nos pays d'intervention sont quasiment totalement utilisés pour vacciner donc les populations. Pour dire que de plus en plus, on arrive effectivement donc à convaincre euh, une majeure partie donc euh, des personnes à aller vers la vaccination. Et le gros défi d'ailleurs serait la disponibilité même des vaccins. Parce que, quand on travaille dans les communautés pour l'accès effectivement aux vaccin, on se heurte effectivement aux ruptures des différents vaccins. Donc il ne faudrait pas effectivement qu'on puisse travailler en amont dans la communauté et que les gens, quand ils vont se rendre dans les centres de santé, qui ne puissent pas avoir accès à la vaccination. Nous avions développé une stratégie sur 18 mois de pouvoir travailler effectivement sur la communauté et qu'au fur et à mesure que les vaccins allaient être disponibles, que les gens puissent effectivement avoir accès à la vaccination. Sur le Sénégal, quand je prends l'exemple sur le Sénégal, les gens se postulent pratiquement pour avoir accès euh, au vaccin qui, euh, malheureusement, n'arrive pas à couvrir totalement, je vais dire, la demande. Donc, pour moi, la vaccination reste aujourd'hui, on va dire, la meilleure alternative pour l'Afrique vu que les capacités d'accueil, le plateau technique ne permet pas jusque-là de pouvoir effectivement Prendre efficacement en charge les cas modérés et les cas sévères. Et la disponibilité à l'oxygène fait encore défaut tout au combat pour qu'il puisse toujours y avoir plus d'oxygène pour l'Afrique, pour nos pays d'intervention.
0: Euh, du coup, maintenant euh, tu m'as parlé un peu de, des problématiques de la pandémie euh, sur tes actions en Mali. Pour revenir au sport, comment ça a impacté un peu, du coup, ton quotidien sportif, dans l'entraînement, dans la réalisation d'objectifs et, euh, et tout ce qui va avec.
1: Sur l'année 2020, sur le premier confinement, ça a été bah, comme tout le monde, un confinement strict. Donc euh, je sortais une heure par jour pour pouvoir m'entraîner euh, aux alentours de chez moi. Donc c'est vrai que ce n'était pas les conditions optimales, mais bon, on était vraiment dans une crise sanitaire et voilà, il fallait que tout le monde se mette euh, au pas pour euh, enrayer au, au plus vite euh, la pandémie. Après, euh, vers le mois de juin... Euh, fin mai, nous n'a plus retrouvé notre structure d'entraînement. Donc moi, depuis le mois de juin 2020, j'ai pu m'entraîner quasiment euh, sans souci, en fait. La problématique qu'il y a eu, par contre, c'est qu'il y a eu pas mal de compétitions qui ont été annulées et du coup pas mal de chances euh, pour se qualifier pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Mais bon, ça a été le cas un peu pour tout le monde. Donc euh, voilà, la grosse problématique ça a été sur l'organisation des compétitions et sur euh, bah, les conditions qu'on pouvait avoir aussi sur certaines compétitions qui étaient très très strictes bah, notamment sur les distanciations sur euh, le fait qu'on ne pouvait pas se rassembler euh, sur l'émulation aussi que ça peut, euh, ça peut créer quand il y a du monde dans les gradins pour nous encourager euh, quand nos entraîneurs respectifs peuvent aussi se déplacer sur les compétitions donc, euh, donc voilà mais Honnêtement, euh, en athlétisme, je peux dire qu'on a été le sport qui a été le moins impacté. Quand il y a des sports comme la boxe ou le karaté, ou, voilà, qui, eux, n'ont pas pu vraiment euh, sortir du tout à l'international, nous, en athlète, on a quand même eu plus de facilité que peu d'autres sports.
0: Mmh. Alors, on est en pleine période de Jeux olympiques et tu es championne paralympique. Peux-tu nous expliquer la différence fondamentale du coup entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Parce que je sais que tu mets un, un point d'honneur à, à nuancer ces appellations, donc euh, j'aimerais que tu nous éclaircisses, euh, euh, les auditeurs et moi, sur la vraie différence entre ces deux compétitions.
1: Bah, la différence, elle est très simple. Hein. C'est juste que d'un côté, bah, il y a des personnes dites valides. Et d'un autre côté, il y a des personnes en situation de handicap ou des personnes qui ont un handicap. Pour moi, c'est la seule différence. À côté de ça, on est tous sportifs de haut niveau. On a tous les mêmes engagements, tous les mêmes devoirs, tous les mêmes rêves. Euh, donc voilà, la seule différence pour moi, c'est ça. C'est que... Euh, euh, moi, je concours avec des personnes qui sont déficientes visuelles et euh, forcément, cette déficience visuelle-là a un impact sur ma performance parce que bah, la qualité de pose d'appui ne va pas être la même. L'apprentissage ne va pas demander euh, le même effort, la même concentration. Donc voilà, après, on reste des sportifs tout simplement. Mais moi, j'ai ma différence euh, qui n'est pas négligeable pour ma pratique sportive.
0: Tout à fait. Tu m'as bien éclairci, euh, Nantona, et je pense que nos auditeurs aussi. Euh, Rodrigue, tu es sportif, toi Tu pratiques un sport ou tu regardes, tu suis les compétitions euh, de manière de... spectatrice
2: J'ai également pratiqué les arts martiaux pendant 15 ans, donc je suis ceinture noire de Gouvina Pietro Daou. Et aujourd'hui, je peux dire que je ne peux pas faire une journée sans faire le sport. Je ne suis pas au même niveau qu'un Antonin, mais je peux dire que j'ai le
0: sport dans le son et je fais régulièrement du sport. Voilà. Est-ce que tu penses pouvoir euh, du coup bénéficier des valeurs du sport dans ton métier, dans ta profession tous les jours avec le stress, les challenges et objectifs euh, euh, qu'il faut réussir à atteindre et, et, et dépasser
2: Alors, j'ai envie de dire que l'un des éléments clés que nous avons trouvé un premier lieu lors des confinements c'est de développer d'impulser la dynamique sur toutes nos missions de la pratique sportive. C'est vraiment la première chose, nous avons donc mis, euh, impulsé la dynamique sur les missions qui puisse être à disponibiliser des équipements de sport et encourager nos différentes équipes là, sur les projets, sur les missions, à pratiquer effectivement donc, le sport. Donc le premier élément que nous avons trouvé comme moyen effectivement donc, de maintenir la dynamique, de déstresser, d'être en forme, c'est vraiment la pratique sportive. Il faut dire que chez nous, c'est important en tant qu'humanitaire d'avoir cette union autour, d'une activité autre que ce que nous faisons tous les jours, et ce que nous avons trouvé le mieux, c'est la pratique du sport. Et pour mon expérience personnelle, quand j'étais encore coordinateur projet, partout où je suis passé, j'ai toujours travaillé à ce que nous puissions avoir cette activité sportive, soit de fin de journée, soit avec les communautés, pour toujours maintenir cette cohésion et cette force, parce que vous ne venez pas sans savoir que nous venons tous de cultures différentes, avec des pratiques différentes, et... Euh c'est comme ça que nous avons trouvé, en tout cas, comme meilleur moyen de toujours donc euh, les gens. Il y a cet aspect distractif, c'est vrai, dans le sport, mais aussi cet aspect donc, de mise en forme, parce que dans notre pratique aussi, parfois, on, est assez, euh, on fournit quand même pas mal d'efforts, et euh, la pratique euh, du sport nous permet quand même une certaine mise en forme et un certain maintien euh, physique. Donc oui, nous trouvons du temps pour faire donc, du sport, pour nous maintenir et pour être beaucoup plus en forme.
0: Merci pour cette belle conclusion sur le sport. Notonin, euh, dernier mot, les objectifs euh, à court terme pour toi, les prochaines G séances euh, bah, Dis-nous ce que tu as euh, au programme euh, à court et moyen terme.
1: Alors, mes objectifs à court terme, ça va être de trouver ma coiffure pour partir aux Jeux Paralympiques. <rire> <rire> C'est un détail, mais qui n'est pas négligeable. <rire> plus sérieusement, euh, là on part le 14 août euh, pour le Japon euh, on fait 10 jours de camp d'entraînement avant de rentrer sur le village paralympique et puis après voilà, les épreuves vont commencer le 25 août moi je, je cours début septembre et alors l'histoire voudrait que j'ai comme objectif de garder mon titre paralympique mais j'ai eu quand même pas mal de soucis de blessures euh, sur les trois dernières années donc euh, voilà, là l'objectif ce sera de, de revenir avec une, une médaille
0: voilà. Et ben on est de tout cœur avec toi et c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci Nantena, merci Rodrigue. Vous avez été merci euh, à vous. les champions de la journée, vous êtes les champions de tous les jours. Moi, c'était un plaisir d'échanger avec vous et j'espère que ce plaisir est mutuel et surtout partagé par nos auditeurs. En tout cas, je vous souhaite une très belle continuation dans vos domaines respectifs et je vous dis à bientôt et bonne chance pour la suite.
1: Merci beaucoup.
0: Merci, au revoir. Merci. Les voies du terrain, c'est terminé. À la prochaine. Voilà, les voies du terrain, c'est terminé. Et je vous dis à très, très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.